0: Están todos identificados, dijo el alcalde de Santiago tras una nueva jornada de disturbios en el Instituto Nacional. Ahora para entrar al recinto se pide carné de identidad.
1: Hola, la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos en las noticias. En dura la revisión de las principales informaciones en este día viernes que parece lunes, pero es viernes.
0: Lunes o viernes. Sí,
1: está complicado trabajar hoy día, pero pensando que queda poco para el fin de semana, vamos.
0: Oye, fue una mañana bastante, bastante movida, hubo mm, problemas en cosa. el metro, así que muchos a eso de las seis de la mañana empezaron a quejarse por esta situación que eh, duró por lo menos hasta las nueve de la mañana, así que fue harto rato el que tuvo problemas metro de Santiago, a lo mejor mm. podría haber sido peor, considerando que algunos se tomaron el feriado, pero eh, igual generó grandes problemas a las personas que se mueven a esa hora principalmente de la mañana en transporte público.
1: Así es, eh, también hay harta información que ha sido durante la mañana, vamos a estar revisando lo Instituto Nacional, también eh, lo que ha sido el balance ahí en esta tragedia en Valparaíso, muchísimo más, pero antes revisemos, querida Josefina, el tiempo, porque el día... El jueves fue el de calor, ¿no? Me olvidó. Sí,
0: ayer fue jueves. Ayer el fue miércoles. jueves, no fue
1: ayer. El día miércoles, estos sí. 25, 26, pero que un suspirito nomás.
0: Sí. Volvieron la baja temperatura. Porque hace frío a esta hora, de hecho, hay bastante nubosidad, neblina también a esta hora de la tarde. Esta neblina ha durado durante toda la mañana hasta esta hora. Y en estos momentos se registran en Santiago los 10 grados de temperatura, 10 grados en algunos sectores de la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 11 grados en estos momentos, algo de llovizna también, la máxima podría alcanzar los 13. En Concepción se pronostican precipitaciones durante todo el día de hoy, hay 11 grados de temperatura y en Puerto Montt hay 12 grados acompañado de nudosidad parcial. Se espera que vuelvan las precipitaciones durante la tarde y se mantengan por lo menos hasta el domingo. Uh
1: -huh revisamos las principales calles de Santiago, la OST, el Ministerio de Transporte, para revisar ahí las novedades, eh, Costanera Norte informa, ingreso desde Autopista Central a Costanera, al Oriente, sector Burne, cerrado por camión en Pana preferir alternativas ahí nos informa la cuenta de Costa Nera Norte además eh, la ruta 5 al norte a la altura de Pedro Montt, hubo un accidente se llama ocupar la pista izquierda congestión se extiende hasta Carlos Valdovinos. la información hace una hora pero que podría tener todavía algunos detalles así que atentos a eso y en el centro de Santiago hubo un par de desvíos importantes durante la mañana principalmente por eh, manifestaciones eh, incidentes más bien más que manifestaciones incidentes sea en el Instituto Nacional que ya están solucionados evidentemente vamos a estar también hablando en profundidad de ese tema una de la tarde con cuatro minutos revisamos las principales informaciones de este día viernes en los titulares
0: el intendente de Valparaíso aseguró que hoy se podría descartar la única denuncia por presunta desgracia que se mantiene tras el derrumbe de una casa en el Cerro Villavista. En conversación con Duna, Jorge Martínez informó que de descartarse las labores del COE pasarán a ser de contener el cerro y proceder a obras de demolición para dar seguridad al entorno.
1: Luego de los disturbios presentados esta mañana en el Instituto Nacional por el requerimiento del municipio que los alumnos se identificaran a la entrada del establecimiento, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandra, indicó que los encapuchados están identificados. Además, el edil indicó que hace tiempo no veían este tipo de violencia y que es un tema que los sobrepasa como sostenedores.
0: Ya lo adelantábamos, el metro de Santiago restableció el servicio en toda la línea 1 tras la suspensión durante la mañana en cuatro estaciones. No obstante, hay reducción de velocidad entre los héroes y República.
1: En Antofagasta fue detenido Alexis Peñalosa, el exfuncionario externo de Redbank, sindicado como el autor de la filtración de datos de más de 41.000 tarjetas de crédito y débito de distintos emisores bancarios y no bancarios a mediados de este año. Según informó Carabineros, se lograron dar con el prófugo por el delito de sabotaje informático y uso fraudulento de los plásticos mientras viajaba en un transporte interurbano. En
0: Noticias del Mundo, Donald Trump reflotó el viejo proyecto de Estados Unidos de comprarle Groenlandia a Dinamarca. Según medios norteamericanos, el mandatario ya encargó a sus asesores evaluar las posibilidades. Sin embargo, y a través de su cuenta de Twitter, el gobierno de Groenlandia enfatizó que están abiertos a los negocios, pero no a la venta.
1: La serie de paquetes sospechosos mantuvo en alerta a la ciudad de Nueva York. Los objetos que movilizaron al departamento de policía resultaron ser tres ollas vacías que fueron abandonadas. En el lugar eh, se mantenían algunos agentes de seguridad y bomberos tras esta emergencia.
0: Los mercados argentinos mantienen una recuperación moderada en medio de la crisis. Tras caer un 21% esta semana pese a la intervención del Banco Central, el peso argentino subía a 1,4%.
1: Ayer el Deporte, Colo Colo y Unión Española se enfrentan hoy en el Estadio Monumental buscando regresar a las victorias para mantenerse en la parte alta del campeonato nacional. Este compromiso se juega a partir de las 19.30 horas con arbitraje de Julio Bascuña.
0: Y el Barcelona le puso precio a Arturo Vidal y su futuro parecería estar en el Inter de Milán. Según publicó el diario Sport, el elenco culé fijó el precio del chileno en 20 millones de euros, lo que corresponde a unos 150 mil millones de pesos chilenos.
1: Una de la tarde, casi con siete minutos, revisamos las principales noticias y claramente, y desgraciadamente hay que decirlo, el Instituto Nacional está dentro de la pauta noticiosa por las malas informaciones. El día de hoy, nuevos eh, incidentes que se repiten en el techo del Instituto Nacional con encapuchados olores blancos eh, lanzando bombas molotov a la vía pública, pero con una diferencia. El día de hoy se comenzaba a implementar una nueva medida por parte del sostenedor, en este caso, el municipio de Santiago, que era pedir el carnet de identidad a los alumnos al ingreso del establecimiento, algo que ha sido criticado por las asociaciones de padres y también los estudiantes. Tenemos la lista, los tenemos identificados, fue lo que dijo el eh, alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, específicamente sobre los encapuchados que, eh, desgraciadamente, todas las semanas se están presentando con bombas Molotov y generando eh, también problemas. Por ejemplo, ya el día miércoles eh, la cosa pasó a mayores cuando fuerzas especiales de carabineros ingresaron al Instituto Nacional eh, lanzando bombas lacrimógenas y eso, obviamente, afectando al resto del estudiantado que solamente quiere estar en clases, quiere aprender, quiere estudiar.
0: Así es, eh, Carabineros, eso sí, el día de hoy fue criticado por su no actuar respecto a estas manifestaciones que se generaron el día de hoy sí. el comandante Marcelo Medel de la prefectura central de Carabineros explicó que eh, hoy a contar a eso de las siete y medio de la mañana eh, por el ingreso de San Diego del Instituto Nacional se registraron desórdenes tanto en el exterior como en el interior con personal de carabineros se realizaron las acciones preventivas para poder controlar estas acciones y en total resultaron dos personas detenidas por lo que el efectivo policial fue consultado por el motivo que tuvo la policía de no actuar y detener a este grupo de encapuchados que estaban lanzando elementos contundentes y bombas según lo que decían desde carabineros no fue tanto el lanzamiento de artefactos incendiarios como en otras oportunidades y fue de una menor cantidad llama la atención porque igualmente se generan disturbios eh, que fueron bastante violentos durante la mañana y porque hubo menos eh, intensidad que en otras jornadas no actuó carabineros bueno
1: Sí, también es difícil para la fuerza policial de alguna manera esta dualidad, se le está criticando cuando actúa y se le critica cuando, cuando no, no actúa, no. el punto es yo insisto, creo que lo, lo, lo comentábamos durante el día miércoles, que ingresa al Instituto Nacional con el fin de encontrar encapuchados que están con artefactos, bombas Molotov, lanzando la vía pública, aunque fuera adentro, da lo mismo. Eh, eso, encuentro que está bien. El punto es cuando, más allá del protocolo, se empieza a eh, detener a cualquiera que encuentra o lanzar bombas Molotov en las cercanías de la sala donde están los niños que cada día tienen más susto. O sea, que actúen, me parece bien, tienen que hacerlo. Pero obviamente no es tan fácil estar desde afuera. Eso es un hecho. Eh, Hablábamos en ese sentido de la situación del Instituto Nacional. De hecho, entiendo que ya en la próxima semana hay una especie de cuenta pública del Instituto Nacional por parte del sostenedor, el alcalde Alessandri ante el Ministerio de Educación y claramente el tema académico va a terminar a segundo plano porque los eh, las instancias de violencia, los conflictos con estudiantes ya apoderados se siguen sosteniendo, se siguen repitiendo y eso evidentemente tiene que tener un alto
0: y fue bastante violenta la jornada del día de hoy, de hecho estaba viendo imágenes, eh, se quemaron lienzos un lienzo que decía nomás encapuchado finalmente sí, bueno, que, se
1: le levant... que se puso en la eh, en la, la Universidad de Chile si no me acuerdo mm. en la misma instancia que estos tipos claro llegan al techo lo, lo ponen en el en, para la vista de todos y luego lo comienzan a quemar, que era para que no hubiera más encapuchados.
0: Claro, pero no solo eso, sino también encapuchados trataron de quemar un kiosco del sector lanzando bombas incendiarias desde el segundo piso del establecimiento que da hacia la calle San Diego sí. con Alonso de Valle, así que fue bastante violenta la jornada del día de hoy finalmente y tras todos estos disturbios tuvo que suspenderse las clases en el establecimiento, los estudiantes tuvieron que salir por eh, la calle San Diego del lugar, eh, así entonces la situación el subsecretario del interior Rodrigo Uvilla, también se refiere a los hechos de violencia ocurridos durante esta mañana y en ese sentido, Uvilla manifestó que aquí eh, quiere hacer un comentario no como subsecretario, sino como sociólogo, ese momento cuando dejen de haber episodios de violencia va a ser cuando toda la comunidad escolar condene a este grupo minoritario que está afectando la sana convivencia.
1: Yo creo que es bastante acertado lo que dice el subsecretario del interior Aquí los incidentes se están dando por un grupo de 8, 10, y el alcalde dice que están identificados. Bueno, Hay opere que la ley. La que opere la ley. Claro, eh, hoy día se le preguntaba por qué la medida esta de pedir el carnet de identidad.
0: O el pase escolar. O
1: el pase escolar. La identificación finalmente del alumno decía que era para que no entraran alumnos expulsados, pero. Definamos si, si efectivamente se tienen los nombres, efectivamente son estudiantes o no, porque yo tengo dos partes. El municipio dice que sí son estudiantes, pero estudiantes y los evaporados dicen que no son no. estudiantes o que no lo saben. Entonces, transparentemos la situación hagamos que la ley se aplique sobre aquellos que están tirando bombas molotov y desarrollando desórdenes y probablemente sentémonos a conversar porque efectivamente el Instituto Nacional tiene muchas carencias en infraestructura, profesorado, eh, tratamiento psicológico que necesitan los estudiantes, pero el problema es que este tipo de hechos de violencia terminan eh, pasando a segundo y a tercer plano la discusión de lleno de fondo que tiene el Instituto Nacional como uno de los liceos emblemáticos de la educación pública en Chile, sí, es finalmente eso.
0: Y lo lamentable es que ya venimos contando este tipo de informaciones hace varios ah, meses ya y todavía no se calma la situación en el Instituto Nacional.
1: Una de la tarde con 12 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial.
0: Oye, durante esta mañana hubo nuevas informaciones respecto de lo que ha pasado en Valparaíso. Lo hemos comentado eh, el miércoles, si no me equivoco, se derrumbó una casa en el Cerro Bellavista, en Valparaíso, dejando a seis personas muertas. El martes. El martes. El martes. El Siguieron martes los martes. trabajos durante toda esta semana para poder retirar los escombros, para que eh, el personal especializado pudiera seguir trabajando para encontrar a personas que estaban con aviso de presunta desgracia hoy día el intendente de Valparaíso Jorge Martínez estuvo conversando en Duna en Punto él hablaba que eh, finalmente se fueron descartando algunas denuncias por presunta desgracia y solamente quedaba una una que queda por confirmar y cuando ya se descarte o se confirme van a ver que sigue de ahora en adelante si siguen retirando los escombros porque claramente la situación en esa zona de Valparaíso es preocupante
1: Sí, de hecho ella eh, eh, de alguna manera sigue sí, la emergencia, digamos, pero ya baja la intensidad evidentemente con eh, lo que son eh, las presuntes, eh, las denuncias de presunta desgracia que se presentaron el día miércoles en eh, la noche aproximadamente eran alrededor de seis claro, ya se habían identificado en ese minuto solamente dos de las víctimas, un trabajo súper complicado, mucho terreno murallas enormes, súper complejo lo que se estaba realizando ahí en el Cerro Bellavista, y se comienza también a ver la parte técnica, el porqué la explicación irrelevante la explicación para eh, lo que pueden ser acciones judiciales que vengan de parte de familiares, habrá que ver qué sucede con eso, pero por sobre todo, un hecho que se va repitiendo en Valparaíso un Valparaíso que es patrimonio de la humanidad, pero que finalmente está súper expuesto a este tipo de Situaciones. Hay eh, conclusiones, de hecho, de un estudio eh, preliminar que hizo el Cernagiomín que indican que había material de relleno saturado. Especialmente, el organismo dice que la roca basal que era, digamos, la, la, la base, el fundamento de esta muro de contención, pero por sobre todo el espacio donde estaba esta casa, presentaba facturas, lo que podría generar la caída de bloques, especialmente durante la intervención para remover materiales inestables. O sea, la emergencia y el cuidado se mantiene porque al mover eh, los escombros que quedan en ese sector del Cerro Bellavista, podría eh, haber eh, desprendimiento de material y obviamente hay un espacio donde circula la gente, de hecho recordemos que en esta casa que cae estaba justamente una de las clásicas escaleras de los cerros de Valparaíso, y esa es justamente la preocupación que existe.
0: Claro, por supuesto entonces van a seguir eh, los trabajos en la zona eh, como les contabas si, y según explicó el intendente durante esta mañana, Carabineros se encuentra eh, actualmente eh, en la zona para poder resguardar el lugar eh, por supuesto se si siguen realizando trabajos, eh, el COE eh, va a tener una, tarrea, una tarea ya digo de contener el cerro que está en una situación muy frágil mm -hmm. y eh, por supuesto proceder también a obras de demolición para dar seguridad al entorno, no solo el entorno sino que también se están revisando otros inmuebles en Valparaíso para que no ocurra nuevamente esta tragedia.
1: Claro, y esto también eh, va a un tema de varios pendientes que existen en Valparaíso en términos de infraestructura y de planificación urbana y ya a partir de esto eh, el alcalde de la comuna, el alcalde Jorge Charp, eh, pidió que en el próximo presupuesto que se discute, ya en los próximos meses, se considere una glosa Valparaíso, justamente para lo que son las necesidades de demoliciones de algunas estructuras, el reacondicionamiento de eh, todo lo que es la parte urbana de los cerros, ahí eh, se está pidiendo más dinero y se está pidiendo dinero directamente a lo que va a ser la discusión del presupuesto, o sea, eh, poner una glosa, así como recuerdas tú lo que fue la glosa eh, de educación, sí. con el tema de gratuidad, que claro, es, se discute solamente una vez no se pone como permanente, eso es justamente lo que pide el alcalde de Valparaíso para eh, adquirir más recursos y poder hacer los arreglos, reparaciones y demoliciones necesarias en varios temas que existen en Valparaíso. Claro, lo que
0: decía el alcalde Charpe, es que quieren que les entreguen recursos que no se han tenido por parte de la ciudad por más de 25 o 30 años para poder hacer el trabajo que tienen que hacer para poder recuperar la ciudad y según manifestó, no se trata solo de demoler, no se trata solo de echar abajo aquello que ha sido objeto de abandono de la ciudad, sino que supone erguir de de esos cimientos, ese Valparaíso del siglo XXI que queremos y que tenemos que reconstruir entre todos. Va a ser una discusión por supuesto. Él decía, bueno, esperemos que cuando se apaguen las cámaras se siga teniendo presente Valparaíso y que no sea solo en el marco de esta emergencia. Por supuesto, yo creo que es lo que muchos quieren
1: Sí, pues es la idea. Lo que pasa es que cuando se piden glosas para comunas o regiones, el resto de las regiones dice, bueno, ¿y nosotros qué? También tenemos nuestros problemas. evidente, es evidente, pero eh, es lógico que Valparaíso eh, en términos del turismo, del atractivo que se da a nivel internacional, hay que cuidarlo y es una responsabilidad por parte no solamente de los vecinos de Valparaíso sino también de todos, y en este caso del Estado. Así que hay que ver qué pasa con esa eh, discusión, cómo se plantea en el Congreso, pero por sobre todo todavía sigue la emergencia en el Cerro Bellavista. Ojalá que no se vuelvan a repetir estos hechos nunca más. Una con 17. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Tabracópulos. Y Nicolás Vial. Y
0: poco a poco, pasito a pasito, se han, Pasito a pasito, <risa> como dice la canción. Como dice la canción, se han entregado detalles de esta indicación que busca cambiar la jornada laboral de 45 a 41 horas promedio. Y si bien en primera instancia se había dicho que la gradualidad y la implementación sería en un plano no menor a seis años, ahora se detalló que serían ocho años.
1: Es largo ocho años.
0: Mucho tiempo. Y
1: harto tiempo. Entonces uno dice. Habrá sido necesario haber considerado esa indicación de las 41 horas semanales que va encima, se ha entendido que se van a ir revisando trimestralmente, o sea, no es tampoco un número fijo. Está bien, hay que ponerle gradualidad, pero ocho años algunos dicen, oiga, para eso en realidad mejor haberse quedado en nada. Esa es un poco la discusión que existe, recordemos, no solamente en términos de la reducción horaria, sino de la flexibilidad, la adaptabilidad y la pugna que existe entre el proyecto del de Partido Comunista y el proyecto que está planteando el gobierno. Un proyecto que, al parecer, en las propias líneas de Chile Vamos todavía no convence, porque el día de ayer, eh, algunos comentarios de los parlamentarios Cisacort y también eh, Jorge Alessandri, uh -huh. quienes decían que el proyecto no está dando el ancho y que se debería volver a lo que era línea porque Ah, no, y por sobre todo con un elemento que está todavía en discusión. Quizás, decían, no es el momento económico, el escenario económico en Chile para plantear una reducción de las horas de trabajo, que también ha estado muy presente en toda esta discusión. El día de hoy, como tú decías, José, eh, se da el número, porque lo importante son las cifras concretas. Y eh, lo decía el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap en entrevista con CNB Chile, y decía que la gradualidad menor a 8 años sería irresponsable en un proyecto para reducir la jornada laboral. Hemos hecho análisis y en principio estamos pensando en una gradualidad que no puede ser inferior a los 8 años, y no es que a los 8 años va a bajar toda la jornada a 41 horas promedio, sino que va a ir progresivamente disminuyendo de manera que en régimen podamos llegar a esa gradualidad. Esta gradualidad está en estudio aún, aún. Pero creemos que una gradualidad menor a eso es irresponsable y puede afectar de manera grave al empleo. El punto es que como si sigue con est si se sigue con estudio una indicación que estaría próxima a entrar, que de hecho va a ser revisada también por los presidentes de Chile Vamos, eh, uno no sabe cuándo va a ingresar la indicación. No, y también te habla de que eh, no estaba considerada dentro de los planes del Ministerio del Trabajo y el Gobierno.
0: No, claramente. entonces si existiría sí.
1: una una cifra clara y un estudio concreto con respecto a de qué gradualidad estamos conversando
0: Bueno, hubo bastante molestia por parte de parlamentarios eh, sobre todo de la oposición y que están en la Comisión de Trabajo, por ejemplo Carol Cariola eh, que es eh, la... Como lo digo, la, la que impulsa el otro proyecto, el de 40 horas laborales. Sí. Bueno, ella dijo que esto demuestra la gradualidad de ocho años por parte del gobierno, que no hay ningún interés por parte del gobierno en reducir la jornada laboral de aquí al 2027. Dice que eh, ese plazo ya sería bastante tarde como para mejorar la calidad de vida de las personas y de los trabajadores. También habló, por ejemplo, eh, Gastón Saavedra, del Partido Socialista, quien cuestionó este periodo de gradualidad, calificándolo como excesivo y criticó que no existe un trato diferenciado entre pymes y grandes empresas, así que de manera paralela en todo caso eh, este anuncio eh, los parlamentarios de oposición ingresaron indicaciones al proyecto de la diputada Vallejos que reduce la jornada de 45 40 horas laborales, así que continúa la discusión y una, una pelea ahí entre estos dos proyectos de 40 y 41 horas.
1: Claro, una pelea que no solamente sea entre las dos veredas, sino también dentro de los eh, círculos del oficialismo y la oposición en este caso la oposición está bastante eh, Alineada, digamos, con el proyecto del Partido Comunista, el gobierno y Chile Vamos, es una situación distinta. Ya recordemos que el lunes, Comité Político, en forma extraordinaria, llegó el presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro Nicolás Monkivert, para, eh, de alguna manera, golpe de timón y alinear a lo que es sus parlamentarios, algunos que se habían mostrado proclives, más bien a eh, aprobar el proyecto de las 40 horas, en su minuto, en, en, en el minuto de discusión. Así que ha tenido todo un eh, todo un punto desde lo político económico pero sigo insistiendo me falta algo estudio de hecho el día miércoles hubo un comunicado del Ministerio de Hacienda de dos páginas explicando por qué se establece que el proyecto de 40 horas va a terminar con una destrucción de más de 300 mil empleos porque subió de 250 a 303 mil empleos en un par de horas sí. sí había un poquito más de sustancia pero no sé como que me falta algo todavía para la discusión, para que sea una discusión, insisto, completa, ordenada, que de lo técnico podamos también pasar a lo político, que es necesario, porque los proyectos tienen que hacerse viables. Lo ideal sería poder llegar a un encuentro entre las dos iniciativas, pero, como se está planteando, son muy distintas. Tienen elementos similares, pero en la forma, ya con este elemento de la gradualidad, que por supuesto fue criticado por la oposición, son súper distintos. Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Estoy alucinando con las fotos que veo de Groenlandia y me imagino que Donald Trump también está viendo ahí algún catálogo, por lo menos, de viaje de Groenlandia. Para la
1: gente de Groenlandia también está alucinando Trump, pero de una manera más bien eh, con falta de lucidez, dice.
0: Claro. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Groenlandia? Porque eh, según medios estadounidenses se habla de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría interés en comprar Groenlandia, esta isla más grande del mundo y un territorio que es autónomo de Dinamarca. Si bien la seriedad de sus intenciones no sabemos si está clara o no, porque eh, es algo que publicaban en la prensa, no es algo que dijo Donald Trump en concreto. Se habla de que ya le habría consultado a expertos sobre la posibilidad de comprar Groenlandia, pero eh, esta situación no es muy clara. En todo caso, ya Groenlandia dijo que ellos tienen posibilidad de hacer negocios, pero que no están a la venta.
1: Recordemos que Groenlandia es una república autónoma de eh, Dinamarca. Entonces aquí hablan las autoridades de Groenlandia y las autoridades de Dinamarca que han estado bien alineados en decir, aquí no vamos a vender a 55.000 habitantes de la isla, poniéndolo ya de, de frente podemos hacer negocios, pero ante estos trascendidos de que parece que el tema de Groenlandia y Estados Unidos ha estado ahí hace harto tiempo, Ah, ¿eh? no es primera sí, vez. Sí, no es
0: nuevo, no de es hecho nuevo. no es una idea tan sí, extravagante. Se habla
1: de los recursos naturales, pero también la posición eh, geoestratégica que tiene.
0: Sí, mira, y no y ha habido antecedentes de otras compras, por ejemplo, hasta hace un siglo este tipo de transacciones no era tan inusuales. Estados Unidos compró territorio de Luisiana a Francia por 15 millones de dólares en 1803. También se habla que el gobierno de Copenhague vendió lo que ahora se conoce como las Islas Vírgenes de Estados Unidos yeah. en 1917. De hecho, hay muchas otras islas puestas a la venta, pero suelen ser más pequeñas y que están ubicadas en climas más cálidos, pero hasta la fecha, hasta esta época no se había visto ventas claro. o compras de territorios así. Hay
1: otro antecedente que es el gobierno de Grecia que hace un par de años puso a la venta sus islas mm. por la situación económica y la crisis financiera que, que, que existía. Y también uno decía, wow, efectivamente se pueden comprar islas. Pero eh, Groenlandia con una población de 55.000 habitantes, para nada menor, eh, ya está mostrando de que eh, de todas maneras son hablan casi de loco a Donald Trump por plantear la posibilidad, insistimos, desde el trascendido se ha dicho que estaría evaluando la posibilidad de comprar Groenlandia.
0: Oye, y estaba viendo, eh, ¿Cuánto costaría, por ejemplo, comprar Groenlandia? ¿Cuánto? Si están interesados, pese <risa> es a que no está a la venta, dado que la isla de más de dos millones de kilómetros cuadrados no está actualmente entonces en el mercado, no hay valoración disponible, sin embargo, para tener ya una idea de cuánto podría valer, merece la pena eh, acotar que su producto interno bruto totalizó poco más de 2.700 millones de dólares en 2017. La isla recibe un subsidio anual de alrededor de 500 millones de dólares por parte de Dinamarca y en perspectiva el precio de compra de Alaska en 1867 fue de 7,2 millones de dólares. Se traduciría en solo 125 millones de dólares en la actualidad una suma que para la mayoría podría ser una ganga. Así que no hay un valor eh, muy bien aproximado pero haciendo comparaciones y viendo hay cifras podría hacerse un número
1: puede comprar en cuota cuotas. En, en Tres cuotas cuota sin interés, por favor. Claro, pero un, como un par de siglos. No, pero finalmente <risa> estamos hablando de que sí, bueno. Se está estudiando, dice los trascendidos, pero ya desde Dinamarca y Groenlandia se pone el eh, punto y se dice no estamos a la venta, señor. Una de la tarde con 26 minutos revisamos las principales informaciones de este viernes en los titulares.
0: El intendente de Valparaíso aseguró que hoy se podría descartar la única denuncia por presunta desgracia que mantienen tras el derrumbe de una casa en el Cerro Bellavista. En conversación con Duna, Jorge Martínez informó que de descartarse las labores del COE pasarán a ser de contener el cerro y proceder a obras de demolición para dar seguridad a su entorno.
1: Luego de los disturbios presentados esta mañana en el Instituto Nacional por el requerimiento del municipio que los alumnos se identificaran a la entrada del establecimiento, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, indicó que los encapuchados están identificados. Además, Celedil indicó que hace tiempo no veían este tipo de violencia y que es un tema que lo sobrepasa como sostenedor.
0: Metro de Santiago restableció el servicio en toda la línea 1 tras la suspensión durante la mañana en cuatro estaciones. No obstante, hay reducción de velocidad entre los héroes y República.
1: El presidente Donald Trump reflotaría el viejo proyecto de Estados Unidos de comprar Groenlandia a Dinamarca. Según medios norteamericanos, el, el mandatario ya encargó a sus asesores evaluar las posibilidades. Sin embargo, y a través de su cuenta de Twitter, el gobierno de Groenlandia enfatizó que están abiertos a los negocios, pero no a la venta.
0: Una serie de paquetes sospechosos mantienen alerta a la ciudad de Nueva York. Los objetos que movilizaron al departamento de policía resultaron ser tres ollas vacías que fueron abandonadas. En el lugar se mantienen algunos agentes de seguridad y algunos bomberos.
1: Procolo y Unión Española se enfrentan hoy en el Estadio Monumental buscando regresar a las victorias para mantenerse en la parte alta del campeonato. Este compromiso se juega a partir de las 7 y media de la tarde con arbitraje de Julio Pascual.